0: Dobrý deň. Rozprávky písali aj kňazi. Dnes vám predstavíme jedného z nich. Vlastným menom sa volá Martin Števček, no publikoval pod pseudonymom Martin Madačov. Bol katolíckým kňazom, spisovateľom, prekladateľom i národným bádateľom. Napísal knihy Rok v slovenskom raji, Detský rok v slovenskom raji, Študenti na slovíčko, Šťastné deti, Vitaj Ježiško, Zblízka i zďaleka, Svetica s rúžami, ale aj knihu pri Vianočnom stromčeku, v ktorej si budeme dnes listovať spolu s naším hostom, cirkevným historikom, docentom Ľuboslavom Hromiakom. Reláciu, ktorá má ambície vtiahnuť vás do roz- Správkového sveta pre vás pripravili majster zvuku Jaroslav Fabian, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. V rozprávkach Maroša Madačova sa budeme rozprávať s naším hosťom, organizátorom literárnych stretnutí v spiskom podhradí, Ľuboslavom Hromiakom. Ako tvrdí, to, čo sú grécké mytológie pre grékov, to sú pre nás slovenské ľudové rozprávky. Je v nich zachytená životná múdrosť ľudí, ktorí už mali svoj život takmer za sebou a vnášali ju do rozprávania pre deti.
1: Možno by som si aj v televízii viac prijal klasické ľudové rozprávky, ktoré viac... Oslovia ako vymyslené rozprávky, ktoré vychádzajú príliš rýchlo a sú málo dozreté, málo vyskúšané ako tie, ktoré sa rozprávali z generácie na generáciu. Už aj samotný spôsob rozprávania prezrádza o tom, ako naši predkovia vedeli sa vyjadrovať, aké slovné výrazy používali preto, aby zaujali, a kto by si to mal viac všimnúť, ak nie kniaz, ktorý má cítiť so svojimi veriacimi, má sa ich snažiť pochopiť. A v tých ľudových rozprávkach človek pochopí veľmi veľa. Myslím si, že málo sme docenili význam katolických kňazov pri zhromažďovaní rozprávok. Veď už len Fratišek Hadry Drevenický, ktorý je rodák zo Spíského podhradia, je človek, ktorý zachytil ľudové rozprávky. A ako som sa ja dostal k samotnému autorovi, ktorého dnes chceme predstaviť, tak bolo to tak, že o ňom som vôbec nič nevedel. Zaregistroval som jeho meno, vedel som, že bol literárne činný, ale zaujalo ma to preto, pretože jeden môj kamarát mi hovoril o tom, ako istý kniaz na hodinách náboženstva na konci hodín náboženstva čítal im Rozprávky práve Maroša Madačova, ktorý sa volal vlastným menom Martin Števček. A vtedy som si povedal, keď po toľkých rokoch tie deti spomínajú na hodiny náboženstva a pamätajú si rozprávky, možno niekto povie, rozprávky sú vymyslené. Majú zmysel, aby si ľudia pamätali rozprávky? Má, pretože ak na rozprávky hovoríme nielen a pozeráme nielen ako na niečo vymyslené, ale ak naozaj pozeráme na to ako na životnú múdrosť Slovákov, ktorú zhmotňuje rozprávkovým spôsobom rozprávka pre dospelých, tak potom to má svoj zmysel, lebo vyplýva z každej rozprávky veľké ponaučenie. A tiež dovolím si povedať, že keď sa bavíme na tému rozprávky, vážnym rizikom dnešných rozprávok je, že kým v minulosti bolo jasné, čo je dobro a čo zlo. Dnes sa morálka mení a predstavuje neraz zlá osoba, ktorá zrazu sa ukáže ako výnimočne dobrá, ale nepochopená. V slovenských ľudových rozprávkach je od samého začiatku jasné, kto je kto, pretože dôvod na manipuláciu tu nie je. A tak Martin Števček sa narodil 6. júna 1912 vo východnej, ktorá je na rozhraní spíša a Liptová. Svoje základné vzdelanie získal v ľudovej škole v rokoch 1918 až 1922, potom študoval na gymnáziu v Liptovskom sveto Mikuláši, tak sa kedysi Liptovský Mikuláš volal, a následne po skončení gymnáziálnych štúdií sa prihlásil na spisku kapitulu, kde študoval v spiskom seminári v rokoch 1930 až 1935. Na pochopenie Martina Števčeka je veľmi dôležité uvedomiť si, že Spišský seminár v týchto rokoch prekvítal bohatou literárnou činnosťou, ktorá bola sústredená okolo literárneho spolku svätého Apoštola Pavla. Tento spolok vznikol ako slovenský spolok hneď po páde rakúsko-uhorskej monarchie, pretože predtým tomu predchádzal iný literárny spolok, ktorý bol maďarský. Tam si bohoslovci uvedomili, že jednou z hlavných úloh, z ktorých bude žiť budúci kazateľ, je rečníctvo. Pretože je veľmi dôležité, aby kňaz, ktorý má bohatú duchovnú skúsenosť, vedel ju aj odovzdať. Aby ju vedel podať zaujímavým spôsobom, kde človek sa stratí v čase, pretože ten dotyčný kňaz vie pútavo rozprávať. A kniazy si uvedomovali, že potrebujeme aj my, cibriť si literárnu činnosť, obrazotvornosť, fantáziu, predstavivosť, aby sme mohli istým spôsobom zaujať. A tak tento literárny spolok svätého Pavla bol vynikajúcou príležitosťou na to, aby ešte v seminárskych časoch rozvinuli svoju literárnu činnosť. Dodnes síce literárny spolok neexistuje, ale bohoslovci vydávajú u nás na Spiši seminársky časopis Brázda, kde... Majú študenti publikovať výsledky svojho vnímania istých z tých predmetov, istých z tých tém, ktoré ich zaujímajú. A tam sa už učia vyjadrovať. Vieme, že aj Martin Števček sa literárne prejavoval už počas gymnáziálnych štúdí, kde publikoval nejaké svoje príspevky do časopisu Rozvoj. A okrem iného si treba uvedomiť, že popri spiskom seminári hneď vo vchode vedľajšom bol známy chlapčenský učiteľský ústav kde fungoval literárny spolok Jana Holého, kde zase budúci učiteľia literárne tvorili, čiže boli dva literárne spolky pri sebe, čo je naozaj veľmi zaujímavé. A vieme ešte ďalšiu záležitosť, že v 30. rokoch dochádza k prepojeniu ešte ďalšieho literárneho centra, ktorý predstavoval Dievčenský učiteľský ústav v Levoči. A tak vieme, že aj tie budúce učiteľky ktoré študovali v učiteľskom ústave v levoči navštevovali chlapcov na spiskej kapitule, nieraz z toho vznikli aj manželské vzťahy a nieraz sa stávalo aj to, že niektorí bohoslovci sa aj zalúbili do niektorých dievčat. Vieme, že v tom čase, v spisom seminári, okrem iného, pôsobili aj piráti krásy, Janko Silan, Mikuláš Princ, Jan Kováč a vieme, že boli tam aj príbehy ušak Oliva, platonickej lásky, ktoré hlavne u Janka Sílana možno vnímať v tej ceste, pretože si uvedome, že aj ten kniaz, ktorý sa pripravuje na kniazstvo, prežíva isté zápasy a stojí pred otázkou, pred ktorou stále aj Andrej Sládkovič. Komu má patriť moje srdce? Vlasti? Maríne? Či církvi? Ale vzájomné poznanie literárnej činnosti ovplyvňovalo celkovú literárnu činnosť Budúcich kňazov z Pískej diecezi, ktorí v tejto literárnej činnosti boli vlastným biskupom výrazne podporovaní už aj tým, že biskup ich dával na fary, ktoré si nevyžadovali veľa pastoračnej činnosti a tam mohli viac tvoriť. Je to cítiť aj v prípade samotného Martina Števčeka, kde po kniazskej vysviazke, ktorá Tradične sa konala vždy v spiskej dieceze na sviatok svetého Petra a Pavla, teda 29. júna v roku 1936 bol vysvetený Martin Števček, pseudonymom nazývaný Maroš Madačov za kniaza. A jeho prvé pôsobisko boli letanovce. Prečo letanovce? Pretože biskup v ňom videl už istý potenciál a letanovce sú bránou do slovenského raja. A aj z jeho literárnej činnosti je zrejme, že tam mal inšpirácie z prírody, ktoré ho ovplyvňovali a ako umelecký nadaný človek mal možnosť všestrane rozvíjať svoj umelecký talent a to nielen. V literárnej tvorbe ale vieme, že počas svojho pôsobenia v Letanovciach, kde ho biskup ponechal dlhé roky, keď si tak uvedomíme trošku jeho životopis, že vlastne 29. jún 36 bol kaplánom v Letanovciach, potom na krátko jeden mesiac bol v júni v roku 1937 v námestove a od roku 1938 v poprade, ale v 1939 zase bol preložený do Letanoviec, až kým v roku 1943 nebol vymenovaný za notára. A tajomníka biskupského úradu. A práve v tých letanovciach si vedme, že biskup ho ponechal v tom prostredí, keď videl, že bol tvorivý, kreatívny a okrem svojej literárnej činnosti zozbieral, alebo teda mal záľubu vo fotografovaní a aj vo filmovaní. Keď si predstavíme, že vlastne v tom čase, však to sú roky 30 a 40, vznikol prvý slovenský film, čiže vidíme, že aj tí kniazy túžili dosiahnuť veľmi vysoký cieľ a je zachovaný 600 fotonegatívou zo slovenského raja a asi 130 minút filmových dokumentov. Čo je veľmi veľa, vzhľadom na podmienky, ktoré boli a sa to v podstate aj takú jeho mentálnu otvorenosť voči novým prvkom. Vieme, že viaceré fotografie z obce Letanovce, ktorých zachytil bežný život človeka, niečo na spôsob fotografa Kalaja a mnohých iných známych fotografov a maliarov, ktorí zachytili realitu slovenskej dediny, tak pri príležitosti jeho nedožitých 95. národenín vyšla monografia Letanovce, odkaz Maroša Madačova, kde zachytil tradičný spôsob života, ako aj tradičné zvykoslovie dedinčanov nielen počas roka, ale aj v rámci rozličných rodinných oslav, cirkevných obradov. Takže z hľadiska etnologického aj etnografického predstavuje Martin Števček niečo, čo by bolo hodné lepšieho spracovania. Fotografie a zachytenie reálí obci Letanovce a Slovenského raja zachytil počas ešte kaplánčenia. V roku 1941 vydal knihu Rok v Slovenskom raji a v rokoch 1941 a 1943, teda do roku, keď im nebol preložený na biskupský úrad, zostavil dielo Detský rok v Slovenskom raji. Stále tu cítime, že Martin Števček, Maroš Madačov, zachytáva bežnú realiu života, zaujíma sa o životy ľudí a vďaka tomu zachytil mnohé rozprávania starých mám, ktoré sa odovzdali z generácie na generáciu prostredníctvom týchto rozprávok. Z hľadiska literárneho niekto môže vyčítať, že... Maroš Madačov v podstate nebol až úplne originálnym autorom, pretože tie rozprávky nenapísal sám. Ale prečo by aj mal? On zachytil niečo, čo by sám počas svojho života nebol schopný zachytiť, pretože slovenské rozprávky sú výsledkom múdrosti mnohých a mnohých generácií a ako víno, ktoré keď nedokvasíte a ochutnáte, nemá dobrú chuť. Martin Števček siahol na kvalitu. Nemusel to urobiť. A predsa vďaka nemu sú zachytené rozprávky, ako sa tradovali v obci Letanovce a iných dedinách na Spiši a tým je z hľadiska etnologického, etnografického jeho dielo tak veľmi významné, podobne ako to vnímame aj u Fratiška Hadriho Drevenického, ktorý zachytil ľudovú slovesnosť, a zachytil dokonca aj ľudové piesne s bierkou Tak spieva môj ľud. Čiže toto je dedictvo, kde z očí v očí dnešnej dobe, kde sme svetkami, ako sa na mnohé hodnoty vytrácajú, on ich vlastne zachoval. Kto mal istotu, že to, čo rozprávali naši starí rodičia, sa zachová aj pre ďalšie generácie? Možno si uvedomoval, že je na rozhraní nových svetov, kde hodnoty tradičné budú musieť zapasiť o svoju existenciu, kým v minulosti tieto tradície boli nespochybniteľné. No a napokon možno povedať, že on z hľadiska literárneho publikoval veľmi veľa zaujímavých diel a vždy ho fascinuje dieťa. Nie je to náhodou, že kňazi sa venovali práve deťom. Je smutné v dnešnej dobe, ako sa kniazy oberajú o prácu s deťmi kvôli mnohým aféram, ktoré už vytvárajú isté predsudky v pastorácii kňazov. A predsa tá pozornosť voči deťom nezištná a čistá dáva u Maroša Madačova veľmi zaujímavý rozmer, keď napíše dielo pri Vianočnom stromčeku. To je tá zbierka rozprávok, z ktorej si chceme predstaviť aj niektoré rozprávky. Vyšla v roku 1942, niektorí uvádzajú, niektorí až 46. Vyšla trikrát v trojitom vydaní. Nenáhodou v 90. roku bola reedícia. Práve preto, že tie rozprávky majú svoje veľké čaro A o to viac, že tie rozprávky pri Vianočnom stromčeku sú založené na tom, ako stará mama rozpráva rozprávky, ktoré sa hodia na jednotlivé liturgické obdobia. Čiže má rozprávky na advent, na Vianoce, na pôst, veľkú noc a to využívali kňazi aj v rámci katechézy, kedy neexistovali videofilmy, DVD prehrávače, ktoré dnes už máme a už ani DVD prehrávače nie sú zaujímavé, lebo sú prenosné hardisky, kde si môže človek popozerať rozprávky. Chvála bohu, že aj tie klasické rozprávky sú spracované a že Slovenská televízia s Českou televíziou natáče rozprávky na Vianoce, ale hovorím si, že Tie slovenské rozprávky naozaj aj zo strany slovenskej televízie by chceli väčšiu ešte pozornosť a keď Česi siahajú po slovenských rozprávkach, zrejme si uvedomujú, že v tých slovenských rozprávkach je možno ešte väčšia hĺbka. Napísal potom ešte ďalšie diela Šťastné deti, ktoré vyšli v roku 1144, detský rok, v slovenskom rajto sme si už hovorili, študenti na slovíčko, vítaj Ježiško, Zblízka z zďaleka a ďalej Svetica s rúžami, myslí sa tým Sveta Alžbeta Uhorská a Sveta Terezia z Lízie. Sveta Terezia z Svetica s rúžami. Takže mohli by sme hovorili aj potom o jeho publikačnej činnosti. V prekladateľskej činnosti prekladal z francúzštiny, taliančiny a nemčiny, takže musel byť jazykovo veľmi vybavený. Dva diela, ktoré preložil z nemčiny, dokonca vydal Spolok svetého Vojtecha ako podielovú knihu. Jedna kniha je Keď prišiel spasiteľ na svet ktorá je od fan Müllera a veľmi zaujímavý román, obec povedného tajomstva od Špilmana. Viacerí poslucháči Rádia Lumen určite toto dielo poznajú. No ale potom ešte preložil dielo rozprávky pre moje deti, čiže vidíme, že, že tá rozprávka u toho Maroša Madačova zaznieva. No a napokon jeho ďalšie životné osudy smerovali k tomu, že v roku 1946 sa stal správcom farnosti v Rúžomberku po tom, čo Jan Ferenčík, farár v Ružomberku, bol vlastne postavený pred ľudový súd. A potom v roku 1953 bol vymenovaný za správcu farnosti v Húbovej na Liptove, kde pôsobil až do svojho odchodu do dôchodku v roku 1978, zvyšok svojho života strávil v Ružomberku a tam 4. novembra 1980 zomrel a je aj pochovaný.
0: Historikom, docentom Ľuboslavom Hromiakom sa v dnešnej relácii venujeme kniazovi spisovateľovi Marošovi Madačovi vlastným menom Martinovi Števčekovi.
1: Poďme sa pozrieť na konkrétne ukážky z diela pri Vianočnom stromčeku od Maroša Madačova vlastným menom Martina Števčeka. Všetko začína pri Vianočnom stromčeku, kde stará mama je so svojimi vnúčatami a tie chcú, aby im stará mama porozprávala rozprávku. Na čo je zaujímavé, že stará mama chce v tých deťoch vzbudiť zvedavosť a záujem a to tým, že odmieta. Odmieta im rozprávať rozprávka, ale nie, teraz nie je vhodný čas, teraz sú Vianoce, teraz ešte drý deň, ale oni, ale stará mama vy rozprávaj nám rozprávku, my chceme počuť rozprávku a ona ich tým pádom im kladie otázku, či to naozaj chcete, sleduje to dozretie do toho, aby boli schopní počúvať. A hovorí takto. Ale dnes nie. Hoci teraz je ešte viac detí pri starej materi, ba nielen detí, aj veľkých. Veď dnes je taký mimoriadný sviatočný deň. Je štedrý večer. Sviatočnú večeru už dávno dojedli a teraz čakajú na polnočnú. Zišla sa u nás celá rodina, susedia, priatelia, známi, veľký, malý. Je ich plná izba, tiež by sa dala roztisnúť a drevené lavice natiahnuť. Naša stará mať sedí za stolom. Na stole sa belie obrús, na ňom ešte stojí krížik a sviečky od sviatočnej večere. V kúte za stolom čnie vianočný stromček až k povale a pod ním svieti malý Betlehem. Všetci sa navzájom zvítali, posadali si, no o chvíľučku... Hovor u tíchou. Istotne preto, lebo dnes je taký svetý deň a taký svetý večer. A do toho ticha sa ozve detský hlások. Stará mať, nože nám porozprávajte nejakú rozprávku. Porozprávajte, porozprávajte, volajú ostatné deti. A ktorú vám mám porozprávať, keď sú tu aj veľkí? Bráni sa stará mať a usmeje sa. Takú nám porozprávajte, ktorá sa bude aj im páčiť nejakú peknú vianočnú. Len rozprávajte, prosia ju všetci. Veď všetci, kým boli deťmi, radi počúvali rozprávky. A na štedrý večer sa aj veľkým rozprávky dobre počúvajú, lebo počas sviatkov Ježišovho narodenia sa všetci dobrí ľudia cítia radostne, ako malé... Nevinné deti. Nož dobré, porozprávam vám, privolila stará mať. Napravila si čiernu šatku, založila si okuliare, aby na všetkých videla, dala si ruky na kolená a trochu prižmúrila oči, ako by všetky rozprávky čítala z veľkej neviditeľnej knihy. Stará mať začala rozprávať, a všetci malí i veľkí ju pozorne počúvali. Neboli to svedské rozprávky, boli to sväté nábožné rozprávky. Ba nie len rozprávky. Bolo v nich aj veľa naozajstných vecí. Veď malý Ježiško sa naozaj narodil v Betleheme, naozaj žil, naozaj umrel, naozaj vstal z mŕtvych, naozaj odišiel do neba. Ale stará mať rozprávala viac... Oveľa viac, ako sa deti učili na náboženstve, alebo počuli doma a v kostole. Stará mať, a odkiaľ vy viete takéto rozprávky? Deti moje, v písme svetom nie je napísané všetko. Tam sú len tie najdôležitejšie veci. A dobrí ľudia majú tak radi pána Boha, pána Ježiša, panu Máriu i svetého Jozefa, že sa im to málilo. Vypitovali sa preto starých, múdrých a pobožných ľudí. Dopodrobna sa vypitovali, ako to asi bolo, keď Pán Boh stvoril svet. Keď sa Pán Ježiš narodil, keď za nás umieral a keď po svojom skriesení ešte 40 dní chodil s učeníkmi po zemi. A čo počuli od starších, múdrejších a pobožnejších ľudí? To rozprávali iným. Niečo zmenili, niečo doložili. Niečo odobrali, niečo sa mi vymysleli a tak sa nám až dodnes zachovali naše legendy, naše náboženské rozprávky. Mne ich rozprávala moja stará mať, jej ich rozprávala zase jej stará mať, tamtej takisto stará mať a tamtej zase stará mať, vždy sa našla dobrá a múdra stará mať, čo vnúča tam rozprávala nábožné rozprávky. A za každým vám vaša stará mať rozprávala nábožné rozprávky? Oj, nie, nie. Tak ako sviatočné šaty nosíme len v nedeľu a vo sviatok do kostola. Ani nábožné rozprávky sa nerozprávajú každý deň. Moja stará mať mi ich rozprávala len na veľké sviatky. A vy viete, kedy sú veľké sviatky? Vieme, vieme. Aj teraz sú veľké sviatky vianoce, potom príde Veľká noc a Turíce. Nož vidíte. Preto vám i ja dnes porozprávam nábožné rozprávky. A ešte nám budete? Budem, ale zase až na Veľkú noc. A na Turíce? Aj, ale iba raz. Každému len raz. O rok už budem rozprávať iným deťom. A prečo stará mať? Veď my tak rady počúvame jednu rozprávku aj stokrát. Preto... Lebo nábožná rozprávka je o pánu Bohu, o pánu Ježišovi, o pane Márii, o svetých. Takéto rozprávky nás milo pobavia, ale aj poučia, aký máme byť dobrý, poslušný, pobožný, pracovitý. A keby som vám ich rozprávala často, nábožné rozprávky by vám zovšedneli, a vy by ste si mysleli, že dobrý máme byť len v rozprávke. Preto najradšej rozprávam nábožné rozprávky len raz. A to aj vám, stará mať, rozprávala nábožné rozprávky iba raz? Nie, mne ich rozprávala častejšie, lebo som jej slúbila, že budem vždy dobrá. Aby som sa pánu Bohu stále páčila. Preto mi stará mať rozprávala tieto rozprávky každý rok. Stará mať, aj my chceme byť dobré, aby nás mal pán Boh stále rád, budeme sa usilovne učiť, vrúcne modlievať, budeme vždy poslúchať, potom aj nám budete tieto rozprávky rozprávať častejšie. No dobre, deti moje, keď tak vravíte, už vám ich porozprávam aj o rok. Bá aj každý rok, ale keď dorastiete a mňa tu už nebude, každý deň sa za mňa pomodlite? A na všetky veľké sviatky aj vy tieto rozprávky porozprávajte malým deťom. Stará mať, stará mať, my vám to vďačne sľubujeme, a čo sľubujeme, to aj splníme, len nám rozprávajte ďalej, pekne prosíme. A naša dobrá, múdra a pobožná stará mať sa zase len usmiala. Napravila si čiernu šatku a začala rozprávať tieto rozprávky, ako by ich čítala z veľkej neviditeľnej knihy.
0: Záznačnej relácii si listujeme v knihe rozprávok kniaza Martina Števčeka, ktorý publikoval pod pseudonymom Maroš Madačov. Našim hostom je cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak.
1: Zázraky Svetej noci Tej noci, keď sa Páne Ježiš narodil, stali sa rozličné zázraky na svete. Prvý zázrak sa stal v Maštalke. Vôl a osol padli na kolená prebiasličkami, a v mene všetkých zvierat sa klaňali synovi Božiemu ako svojmu pánovi. Druhý zázrak sa stal medzi ľuďmi na zemi. Hviezda nad maštaľkou zažiarila tak jasno, že sa všetci ľudia na svete prebudili. Vyskočili z postelí na rovné nohy a vybehli na ulicu, či kde si horí a či sa to nebo priblížilo k zemi. Nevýslovne sa tešili dobrí aj zlí, ale sami nevedeli povedať, z čoho majú takú radosť. A to sa dobrí tešili, že im vykúpiteľ sveta otvoril nebo, aby v ňom naveky bývali. A tešili sa aj zlí, lebo im vykúpiteľ sveta priniesol odpustenie všetkých hriechov, ktoré vo svojom živote spáchali. Tretí zázrak... Sa stal medzi zvieratami na zemi. Kone a voly, kravy a telce, ovce a kozy, mačky a psi, všetky domáce zvieratá začali poskakovať od radosti. Divé zvery načisto skrotli, pribehli z lesov do miest a dedín, ale nikým neublížil a ani oni neublížili nikomu. Vtáci radostne vyspevovali a veselo poletovali v povetrí. Štvrtý zázrak sa stal na zemi i na nebi. Zrazu sa oteplilo a hviezdy zasvietili jasnejšie. Zo skál vyvreli čisté, lahodné studničky, na lúkach rozkvitli čarokrásne kvety, v záhradách zakvitli stromy. Celá príroda zaplesala, že sa narodil spasiteľ. V Betleheme začali kvitnúť vinice a figovníky a do rána dozreli mladé figy i nové hrozno. V Ríme nedaleko domov, kde bývali pobožní židia, vytryskla studňa, z ktorej vytekal voňavý olej po celú noc a celý deň. Viatý zázrak sa stal v mestách, kde boli veľké pohanské chrámy s modlami. Všetky sochy pohanských bohov s obrovským rachotom padali na zem a na ne sa zrútil aj celý chrám. To bol znak, že pohania sa už nemajú kláňať modlám, ale pánu bohu. Šiestý zázrak sa stal medzi dobrými ľuďmi. Mnohým dobrým ľuďom sa ukázalo na nebi zlaté slnko, v ňom sedela krásna panna a v náručí varovala nebeského chlapčeka. A kto vie, koľko iných zázrakov sa vtedy stalo na svete? V rámci spracovania tematiky útek nazareckej rodiny do Egypta. V rozprávkach Maroša Madačova zachytávame ľudovú múdrosť a odpovede na mnohé životné otázky, ale aj otázky, ktoré kladú deti svojim rodičom. Prečo je to tak? A otázka prečo, ktorá vždy zo strany detí je tak, tak časta a provokuje dospelých, tak rozprávky dávajú odpoveď na to preto. Divé zvieratá. Druhý deň strasti plnej púte egyptskou púšťou sa chýli ku koncu. Pomaly sa zvečeriava. V tmavých kroviskách Popri ceste sa zablištia drobné iskierky a ozve sa hrozný reu. To zareval lev a iskierky blištiace sa v krovinách sú jeho oči. Kde sa berú, tam sa berú ďalšie divé zvieratá. A o chvíľku sa celé sorky levov a tigrov zbierajú k svetej rodine. Osol sa od strachu zloží na zem a svätá rodina nevie, čo si počať, kam sa obrátiť. Len Ježiško je pokojný, túli sa k matke. Šepká jej, mamička moja, neboj sa. Či nevidíš, ako na nás všetky divé zvieratká, krotko hľadia? Prišli nám slúžiť, nie ublížiť. A naozaj, levy sa pokorne plazia po zemi. Leopardy a tigre klonia hlavy, ako by sa klaňali, ale žiadne zviera neublíži ani osloví, ani svätej rodine. Sprevádzajú našich pútnikov ako čestná stráž, ukazujú im cestu, vedúcu k uskrytým studničkám, k palmovým hájom, či k teplým jaskyniam, kde sa dá prenocovať. Miestami stretajú osamelé stáda oviec a kôz na paši. Levi a tigre, však ani im neublížia, líhajú si k nim ako poslušný psi, a hrajú sa s jahniatkami a kozliatkami. Niekedy k nim pribehnú aj diví vlci, ale aj oni zaraz skrotnú, keď sa na nich pozrie Ježiško. Poklonia sa mu až pozem a poslušne idú za ostatnými zvieratami. A Matka Božia sa raduje, že Ježiško svojim pohľadom krotí aj divé zvieratá, že neublížia ľuďom, ani sebe navzájom? Že sa aj v ich srdciach zapaľuje iskierka lásky. Cesta púšťou sa končí. Zvieratá sa na rozlúčku Ešte raz poklonia Ježiškovi A vracajú sa k svojim brlohom. Kto teraz odprevadí svetú rodinu? Kto ju cestou obveselí? Ahľa, naši pútnici dlho nečakajú, lebo kde sa berú, tam sa berú, zo všetkých strán sa zlietajú rozliční vtáci. Poletujú im okolo hlavy, ľúbezne vyspevujú, ba zretelne volajú: Vítame ťa, Ježiško, vítame ťa, kráľ! A keď svätá rodina nevie, kadial má ísť, lebo cesta je pieskom zaviata, ponáhľajú sa na pomoc lastovičky. Oddeľujú sa skrdľa, Krúžia Jozefovi okolo hlavy, odletia kúsok, opäť sa k nemu vracajú, ako by ho volali za sebou. Jozef porozumel, šiel tým smerom a tak ho priviedli na správnu cestu. Pán Ježiš lastovičky odmenil a dal im dar, aby nikdy nezablúdili, keď sa v sťahujú stiahujú do teplých krajov, a keď sa na jar, vracajú domov. Pri poslednom oddychu na púšti prestrela Matka Božia na zem svoj plášť, lebo nikde nebolo trávy, kam by uložila Ježiška. A hľa, pod plášťom a okolo neho vyrástli drobné voňavé fialové kvietky. Materina dúška. Materina dúška do dnes najradšej rastie na teplých miestach a dodne zvonia materinskou láskou, s akou sa Matka Božia starala o Ježiška.
2: Sveto, sveto, dnes nastalo, Boh je posaný, Kristus Ježiš narodený z Márie Pány. Aniel Boží z neba letí, pokoj Nie Nenakajte sa pastieri, nám oznamuje, Jemu spievajme, čest chvalo To dzieciatko, pacholiatko, všetci vítajme. Leží malé dieťa, milé, pánovník zeme. Víte k nemu z čistým srdcom, mnohý ľúbajte. Nebeské si od dieťatka darí žiadajte. Aniel Boží z neba letí, pokoj zvestuje. Nenákajte sa, pastieji, nám oznámuje. Ježiško, milí, prišli v tej chvíli, údel, radosť a veselosť, zdrabia pasili. Jemu spievajme, čest vzdajme, to dieťatko, pacholiatko, všetci vítajme.
0: S naším hostiom, docentom Ľuboslavom Hromiakom, sme sa začítali do rozprávok kniaza Maroša Madačova.
1: Zázraky na púšti, hlboké lesy, zelené lúky a úrodné polia už vidno len ďaleko na obzore. A okolo egyptskej cesty je šíra púšť. Človek pozrie sem, samý piesok, pozrie ta samé skaly. Pozrie sa vôkol, všade trčia z piesočných závejov kosti ľudí a zvierat, v čo v tejto strašnej púšti zahynuli. V púšti strašnejšej ako smrť, strašnejšej ako otvorený hrob. Horúci deň sa chýli k večeru. Ponad púšť Cvála čierna noc. Svetá rodina nedbá, že sa zmráka. Nedbá, že je noc. V noci je chladnejšie ako vodne, V noci sa príjemnejšie putuje ako vodne, Keď piesok pod nohami páli A na oblohe nemilosrdne pečie slniečko. V tom, kde si zareval Lev, kráľ púšte, A ozvali sa aj iné divé zvieratá. Osol sa trasie od strachu. Strach premkňa aj svetú rodinu, len Ježiško spokojne drieme v matkinom náručí. Matka Božia ho mocnejšie pritúli k sebe a zašepká. Čo s nami bude, o bože? V tom sa všade okolo nich zapaľujú drobné svetielka. Panna Mária sa obzrie a vidí, že za nimi putuje zástup malých detí, dvojstup betlehemských chlapčekov. Kráčajú v bielých bílych na hlave majú rúžové venčeky, v rukách im horia sviečočky. To sú dušičky betlehemských dietok. Prišli odprevadiť svetú rodinu, prišli jej svietiť na cestu. Deti kráčajú popri svetej rodine. Jozef vedie osla, matka Božia sa raduje, Ježiško sa usmieva. Usmieva sa, lebo vie, že je to vďaka betlehemských detí za to, že umreli v malom veku a že si ich pán Boh vzal za anielov do neba. A hľa už nepočuť Reus vyhrad z tejto strany, už stícho leu z druhej strany... Pri pohľade na nebeskú procesiu dravé zvieratá zmlkli a skryli sa do svojich brlohov. A keď na východe zahoria zore a vstáva slniečko, ranný vetrík tíško zháša sviečočky dietok a deti sa tratia ako v hmle. Panna Mária pozrie na Jozefa a pýta sa. — Videl si Jozef, kto nás do rána sprevádzal? — Videl som, ale tak mi je ako by to bol iba sen. Slniečko vstalo, naši pútnici idú okolo skalísk, v ktorých zýva čierna jaskyňa. Poďme ta, vraví Jozef. Po nočnej púti sa nám zíde trochu oddychu. Sadnú si na skali v jaskyni, odhrízajú si suchého chlebíka, zapíjajú vodou z koženej fľaše, ktorú nesú so sebou. V tom, čo si v kúte zasičí, a k svetej rodine sa plazia jedovaté hady a jaštery. Prvý ich zazrie Ježiško, ide im oproti, hrá sa s nimi, hladká ich a prikazuje im. Vráte sa do svojej skrýše a nikomu neublíšte. Hady a jaštery poznávajú, že Ježiško je ich pán, nuž poslušne zaliezajú do dier a už ani nemuknú. Pútnici sa ukladajú ku krátkemu spánku a dobrý pán Boh aj teraz bdie nad nimi. Kde sa vezme, tu sa vezme, prichádza pavúk a pavučinou zamrežuje celý vchod do jaskyne. Kde sa vzal, tu sa vzal, priletel aj holub a zniesol do pavučiny vajíčko. Keby prišli nepriatelia až k jaskyni, ani na um im nezišlo, že sa v nej niekto skrýva. Veď kto vie, odkedy je tu pavučina, kto vie, ako dávno je v nej vajíčko. Matka Božia požehnala pavúka, aby za deň upriadol pavučinu a aby býval aj pri ľudských príbytkoch. A požehnala aj holuba, aby každý mesiac vysedel nové mláďatá. Bim-bam. Až potiaľ to nám rozprávala naša stará mať. Keď stíchla nikto ani nedýchal. Všetci načúvali, či nezačujú najkrajšiu pieseň, čo vtáčiky spievali pánu Ježišovi na rozlúčku, keď odchádzal do neba. A nenačúvali nadarmo, lebo zvonku sa oblokom naozaj dobíjal do izby zvučný hlas. Bim-bam, bim-bam, bim-bam. To sa na veži rozospievali všetky zvony a zvolávali ľudí na utierenie. Hej, škoda preškoda, že pán Žiž už do neba, vzdýchli si niektoré deti. Pritúlili by sme sa k nemu ako tie vtáčatá, aj my by sme mu zaspievali Najkrajšie vianočné piesne Pán Ježiš odišiel do neba a predsa zostal medzi nami. Usmiala sa spoza okuliarov stará mať. Veď on je aj teraz medzi nami, vo svetej hostí na oltári. V každej svetej omši sa opakuje jeho život, od narodenia až po na nebe vstúpenie. V každej kostolnej piesni mu môžeme zaspievať, ako máme radi. A v každom svetom príjmaní sa môžeme k nemu pritúliť a poprosiť ho o požehnanie. Či je tak? Tak je, tak je, volajú deti. Pán Ježiš nás všetkých miluje a preto ostal navždy medzi nami. Áno, prisvieča stará mať. Z lásky k nám ostal vo sviatosti oltárnej, aby sme sa mu kláňali. Z lásky k nám sa obetuje za nás vo svetej omši, aby nám vyprosil... Požehnanie od Otca Nebeského. Z lásky k nám sa nám dáva vo svetom príjmaní a šťastný to človek, čo ho môže každodenne príjmať. Oj, stará mať, stará mať, ako pekne vy viete rozprávať, pán Boh vám zaplať za poučenie i za všetky rozprávky. I vstávajú všetci, obliekajú sa a ponáhľajú sa na polnočnú svätú omšu do kostola. Idú zaspievať najkrajšie vianočné piesne pánu Ježišovi. Idú sa pokloniť pánu Ježišovi, ktorý odišiel do neba a predsa ostal medzi nami na zemi. A všetky zvony tak milo zvolávajú do kostola všetkých ľudí dobrej vôle, že človeku až srdce plesá od radosti. Bim-bam, bim-bam, bim-bam. Veď komuže v štedrý večer nezaplesá srdce od radosti?
2: Nebo sa sklonilo k zemi a dotklo sa človeka. Prichádza Boh s odpustením a lásku si oblieka. Glória in excelsis Boh prišiel tak, ako zľúbil, tížko spí na slame sláve.
0: si listujeme v knihe rozprávok kňaza Martina Števčeka, ktorý publikoval pod pseudonymom Maroš Madačov. Naším hostom je cirkevný historik Doc. Ljuboslav Hromiak.
1: V deň, kedy si pripomíname vznik Druhej Slovenskej republiky, nám veľmi dobre zaznieva rozprávka od Maroša Madačova, ktorá prezrádza o najvzácnejšom dare, ktorý Slováci dostali, respektíve o daroch, ktoré si treba strážiť a vážiť, pretože sú darom Božím. Táto rozprávka sa volá: Bohatstvo slovenského národa. Ľudia už na potopu aj zabudli. A zasa ich bolo čoraz viac. Keď už ich bolo toľko, že nemohli vyžiť v starej krajine, prikázal im pán Boh, aby sa rozišli po svete. Nepustili ich s prázdnymi rukami. Každému národu, Dal osobitnú reč a osobitné bohatstvo. Veľmi rušno a živo bolo, keď sa národy zišli pred Božím trónom, keď im pán Boh dával dary, aké si kto žiadal. Daj nám, pane, úrodnú veľkú krajinu, čo oplýva mliekom a medom. Daj nám, pane, silu a moc, aby sme panovali nad inými národmi. Daj nám, pane, slávu a múdrosť, aby sme boli slávni vo svete. I rozdával pán Boh, kým bolo z čoho. Rozdával plným priehrštím. Na veľa, na veľa. Na samom konci idú pred Boží trón, Slováci. Idú úctivo. Je ich len hrstka, najmenej zo všetkých. Vítajte, deti moje, a prečo idete až na koniec? Ach, odpusť otče, väčšie národy nás odsotili, Malý národ by sa darmo tisol dopredu. A čože vám dať, keď si veľké zeme, moc a slávu už rozobrali iné národy. My nežiadame veľké zeme. Nedýchtíme pomoci ani po sláve. Len o jedno prosíme, o tvoju lásku, aby si Slovákov väčšine miloval. O lásku prosíte, dar nad všetky dary na svete. Keď teda lásku chcete, lásku vám dám. Slovenský národ budem naveky milovať. I usmieva sa dobrý pán Boh. Usmieva sa na Slovákov ako otec na dietky, lebo ich prozba sa mu spomedzi prozieb všetkých národov páči najväčšmi. Ale kdeže sú hranice Božej štedrosti? Ktože ju kedy do dna vyčerpá? A namáča si pán Boh prst v rajskej studni a dotkne sa jazyka Slovákov. Dávam vám do daru najkrajšiu reč, ako iní ľudia na zemi nemajú. Slovenská reč bude taká ľúbozvučná, ako keď v nebi spievajú anieli. Taká krásna, ako keď sa rosa jaga na slnci, Taká príjemná, ako keď vetrík veje v máji, taká sladká, ako keď dieťa teší matka, taká milá, ako keď sa usmieje nevinné dieťa, taká utešená, ako keď zapeje sláviček, pri jej zvukoch budú mladí, ešte mladší a aj srdcia starých ľudí omladnú. Druhý raz načíra pán Boh do nebeského raja. Berie z neho najkrajšie piesne a kladie ich do úst Slovákom. Dávam vám do daru aj piesne, najkrajšie piesne na svete. Keď vaše devy zaspievajú, ptáčiky zamlknú. Zazurčia potôčiky, vršky podskočia, Spev slovenských diev naraj premení vašu zem. Aj tretí raz. Sa pán Boh usmieva na Slovákov dotretíce sa všetkého dobrého. Napokon vám dávam aj krásnu vlasť pod Tatrami. To bude vaša milá odčina, Tam obrábajte svoje role. Tam zachovávajte ocovské mravy, kresťanskú vieru, reč slovenskú. A keby aj súženie prišlo na vás, nezúfajte. Ja vás vždy budem nosiť v otcovskom srdci. Ja vám vždy pomôžem. O, oh, vďaka ti, pane, vďaka. Vďaka, že si nezabudol na Slováka. I žijú Slováci pod Tatrami, i bývajú už vyše tisíc rokov vo svojej slovenskej odčine, a budú žiť i naďalej, lebo slovenský národ Bohu slúži a Pán Boh svojich verných vždy ochráne.
0: V dnešnej relácii sme vám predstavili kniaza Martina Števčeka, ktorý bol aj spisovateľom. Publikoval pod pseudonymom Maroš Madačov a napísal aj knihu Pri vianočnom stromčeku, z ktorej čítal náš host, cirkevný historik, docent ľuboslav Hromiak. Na príprave relácie spolupracovali Jaroslav Fabian, Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
2: Láska je... Je verná, pravdivá. Láska je večná, stále v tebe prebýva. Zabúda kryúdy a všetko odpúšťa. Vždy dúfa a verí, nikdy sa nevzdávať. Keď je vydýchaný vzduch, tak dýchaj, dýchaj, lásku všetko predýchaj. Láska sa nevypína, je tichá a pokorená. drží láska je odvážna láska